0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica, apresentação: Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica. Eu sou Ana Paula Davim e estarei com você, segurando sua mãozinha. Até 5h50 para a gente chegar no final do expediente, no final dessa tarde, da melhor forma possível, com uma boa companhia, com boa música, com um bom papo, porque hoje, meu efeito especial terrível, nossa plástica chega já, Mas hoje a conversa vai render, gente. E, e eu fiquei muito emocionada quando eu a conheci, não necessariamente pessoalmente, mas a vi em ação, é, cantando. E tenho certeza que vai tocar o seu coração também Nesse papo daqui do Analógica Faço o convite fundamental Que é você seguir a, o Analógica O Analógica 91 Analógica 91 no Instagram O Analógica que ele começa aqui ao vivo Mas ele fica o tempo todo no ar Porque a gente está na, nos streamings Nas plataformas dos streamings E também, agora a gente está ao vivo, Andrezão? Estamos ao vivo na 91F... Aliás... YouTube.com/barra 91FM Natal quer dizer, no dial no Youtube nos streamings analogicamente digital vamos fazer o seguinte, vamos apresentar a tripulação que faz este este caça não é uma aeronave, é o um caça um Boeing levanta-voo nosso comandante de voo, operador de áudio e não, eu queria uma palavra mais chique, mas ele é adepto de um, de um meme muito afinado. A gente vai saber aí a nota, já já, com o nosso professor aqui e artista da música. Eliton Walter! Dá pra saber a nota disso aqui? Não, não dá, né? Repita, por gentileza. A nota é dó, de pena, no caso, né? E o nosso querido produtor, mas ele não é só produtor desse programa, ele é um garoto prodígio, é o representante da geração Z. Ele que está esquentando, aquecendo na beira do gramado, porque ele vai estrear um programa na próxima segunda-feira. Ele vem com tudo aqui às sete da manhã e às 17 horas fazendo suporte no, por trás dos microfones, no Analógica André Samora! Segura, garoto. Segura sempre, o garoto é sensacional. André Mora, eu sou seu, sua fã. Vamos começar a entrevista? Como dizer? Gente, foi o seguinte, ela entrou no palco, apresentada pelo Tiago Arancan, que esteve aqui na quarta passada. Ele veio fazer o show, né? O Tiago, que é um tenor, é, ele é natural de São Paulo, viveu muitos anos na Itália, circulou o mundo, enfim, cantou várias óperas muito famosas, e aí ele falou que todo lugar que ele faz show, ele convida um talento da terra. E aí ele falou o nome, o nome é bastante uh, peculiar, não dá para esquecer. E quando ele anunciou que ela abriu a boca, a fileira que eu estava derrubou o queixo. Foi assim, meu Deus, o que é isso? Que mulher! Minha avó me deu um cutucão que eu cutuquei a mulher sem querer do lado. Assim, meu mensagem, desculpa. Ela tá é daqui? Ela. É? Auzeni Nello, senhoras e senhores. Auzeni. É. Que Obrigada. honra recebê-la.
0: É honra estar participando aqui com você desse programa, Ana. Honra, é, honrada pelo convite, tá? Então, desde já, agradeço de coração em estar aqui com vocês.
1: Auzeni, na, na quarta passada, a gente começou a falar um pouco de música clássica, de lírica, né? de, de canto lírico, de ópera em si, e eu confessei ao nosso então convidado, que era o Tiago, todo o meu desconhecimento, par, parcial desconhecimento, né? eu não sou da área, só admiro, sempre falo, minha ópera preferida é Carmen de Bizet. Uhum. E... Ai, meu Deus. A gente mas... vai poder ter esse momento? lá maneira Não, mas eu não, eu, eu não
0: canto a Rabaneira, mas, enfim, já cantei assim, Ai, informalmente. Deus. Meu coração até acelerou
1: agora. É. É só assim, foi só fundo musical. Professor. Lindo. E, enfim, a gente comentou que ah, esse tipo de música, por, muitas vezes, é considerado uma coisa muito culta, muito distante, né? Aquela coisa é, erudita, que injustamente, é distante do, do povo, né? E a gente viu no show que você comoveu a todos, é, e o seu talento, assim, foi, eu tava falando antes de começar a entrevista, eu falei, você roubou a cena porque ficou todo mundo fascinado. Ai, e que... é, muitas pessoas ali na, na, na minha fileira não conheciam o seu trabalho, né? nunca tinham Visto você em ação E foi uma excelente surpresa E é por isso que a gente <risos> quer espalhar A palavra e a voz da Zé <risos> pela Pelas ondas do rádio E do ah, o, a do, do YouTube Agora me conta, vamos vamos puxar aí sua história ah. você, é daqui, você é natural do, do Rio Grande do Norte? Sou natural de Natal, Rio
0: Grande do Norte Eu Comecei meus estudos De canto aqui né? Comecei na igreja, cantando né, lá na Cidade da Esperança Na Igreja Católica E aí Deus vai colocando na gente né Eu acho que Ele instiga deu, Desde criança foi instigando isso Porque na minha família ninguém canta Assim profissionalmente Mas imagine, porque eu é, é, Ingressar no canto lírico né Mas aí foi Uma coisa foi puxando a outra Então comecei a estudar canto E, e vi que que Era um sacerdócio né Quando a gente entra a gente não sai mais e eu, a, meus estudos é, foram complementados na França Fui estudar lá durante alguns anos também E aí foi quando comecei a realmente é, fazer parte de algumas óperas né, Atuar em cena e participar de concursos, né, competições de canto Que na época da minha vida foi muito legal, assim eu gostava muito disso E ganhei alguns prêmios E aí, voltando ao Brasil também ganhei alguns prêmios em Belém do Pará, em São Paulo e no Rio de Janeiro então, é, esses prêmios também fizeram com que eu ganhasse um pouco de visibilidade. Foi quando me convidaram para fazer, por exemplo, a Ópera Romeu e Julieta, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? no Teatro São Pedro em São Paulo, alguns concertos, enfim. E, e
1: foi um pouco disso, né? Então, estou tentando resumir ao máximo. Não, mas fica tranquila que, a, <risos> tranquila que a gente tem muito tempo. Inclusive, eu ia ser indelicada. Fique à vontade, se você quiser dizer... Porque a gente está falando de quando aí? De quanto tempo, de períodos? Isso. Isso, é. Caso você queira dizer não, foi semana passada, a gente respondia ah, um também. Desse, é.
0: <risos> ah, eu comecei aos 17 anos, né? Assim, na verdade, para o canto lírico nem é tão cedo, né? Mas é, a gente, infelizmente, é, vive num local que a gente não tem muito acesso, como você mesma disse, né? E às vezes se rotula a música erudita como algo um pouco inacessível, como algo elitista. Então, a gente está... E, logicamente, nós somos brasileiros. É normal também, né? nem, de, nem tudo é mal. É normal que nós gostemos e admiremos e apreciemos a música brasileira. Uhum. Né? Então, a gente sabe que quando se fala de ópera, de, de música erudita, se fala 90% de música europeia. Né? Então, é, é normal que a gente tenha mais esse contato com a música brasileira. Mas aí foi lá por 2002, que eu fui para a França, faz um tempinho, <risos> e começou um pouco disso, né? Desse, dessas competições e tudo. Ao voltar ao Brasil, acho que 2012, eu estava no Rio de Janeiro, por aí, e desde então eu tenho graduação em música aqui, em Natal. Né? Antes de, de ir para a França, eu terminei a graduação em música, é, quero mandar um beijo a todos da escola de música Da UFRN <risos> E aí é, Ao retornar também fiz o mestrado Que também gosto dessa parte acadêmica né O Tiago até foi muito generoso lá no, no, no show E até falou um pouco Da
1: escola que eu tenho também A gente vai falar isso depois, eu acredito Eu fiquei super é. preocupada quando ela falou quando a gente ficou sabendo Da escola de canto, achei o máximo Mas fiquei super preocupada, eu fui com a minha avó E minha avó, o objetivo da, da vida dela É que eu aprenda <risos> a cantar Porque ela é cantora e infelizmente eu não herdei o talento dela vez por ela <risos> faz aprender a cantar tem uma escola ali ó, do lado o que, é que você não vai estudar canto aí quando ela viu ela ficou fascinada e eu não tenho uh, adjetivo suficiente para para descrever a cena que foi a reação da minha avó quando você começou a cantar eu não estou puxando sardinha para o Zeni porque eu não a conheço mas é, não, nem, não, não é porque eu quero ser simpática gratuitamente é porque foi realmente uma reação muito bonita da minha avó de 83 anos, uhum. a ouvi-la cantar. Foi fazia muito tempo que eu não a, não havia tão encantada com uma voz e ela admira muitas vozes por ser cantora. Mas quando você começou a cantar, ela ficou fascinada. E quando descobri que tu é escola de canto, então sabe meu Deus, <risos> pronto agora não, não tem é saída. Tempo. Né?
0: <risos> <risos> mas eu até lhe falei Ali nos corredores que isso que você falou, né, é tão importante para nós artistas, né? Porque como ele disse, eu me, me sinto uma uma trabalhadora, uma operária da música. Então, quando eu subo no palco, o entusiasmo é grande porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo o meu ofício e é com todo prazer, né? Como você está aqui na rádio, né? Toda essa empolgação maravilhosa que que, que nos passa tanta energia. Então, no, o palco para mim é, é como o Padre Nunes, né? Também falou é, é é um altar, né? Sagrado, né? O altar do artista. O que ele falou me emocionou muito, inclusive, uhum. porque é como ele disse, o, a música para mim é um sacerdócio, né? Então o altar do artista é o palco. E retornando durante ainda essa pandemia para os palcos é emocionante para qualquer artista. E receber os aplausos, e receber esse carinho, esse feedback, eu, daqui a pouco eu vou chorar, que eu estou chorando. <risos> você tá em casa. E receber esse retorno né, do público é assim, você não tem ideia do que é para nós que passamos dois anos em casa, né?
1: É, imagino, né? <risos> não tinha o. o, o... Aquela troca, né?
0: A gente precisa o, desse calor, o... né? Pois não é. tem jeito. Então, o, o artista, ele precisa disso. Ele precisa do outro, né? O artista não, não faz nada só. Tanto dos parceiros musicais quanto do público, né? Senão, não, não tem sentido,
1: verdade. <risos> Auzene, ah, vamos falar um pouquinho, assim, desmistificar um pouco, né? É, a coisa da ópera. Eu até brinquei com, com o Tiago Quando ele veio Meu Deus, eu não tinha nem roupa Aí Ele não pode ir
0: <risos> com Não eu. tenho nem roupa
1: Para ir para uma ópera <risos> e tal E é, como você falou É uma coisa mais é, Predominantemente europeia a, Óperas ó, Eu quero perguntar Estou tô, tô claro. chutando aqui Que a maior parte De acordo com o meu achômetro São em italiano E algumas em em alemão né isso tem isso tem francês em, francês também, em alemão
0: né? isso tem algumas americanas também mas assim a gente conhece bastante né sobretudo aqui no Brasil as óperas italianas as românticas italianas né então acho que fazem muito sucesso e, e, e a língua italiana também ajuda muito né tem uma musicalidade natural e o berço da música né se diz que é, é vem da Itália né hum. então por isso que tem essa repercussão tão grande
1: e tem esse, esse tabu quando as óperas são em outros idiomas? É, eu, eu pergunto isso Sim. porque o meu conhecimento, ele na verdade, se resume, infelizmente, a Carmen de Bizet, que eu gosto muito. É uma das e mais populares fui... do mundo, é. né, inclusive. E eu fui pesquisar e aí, quando ela foi lançada, o pessoal olhou meio torto. Ah, é uma ópera meio... não muito erudita, porque isso, é em francês, era bem... não era em italiano... E, yeah.
0: melodicamente, ela é muito popular mesmo, né? Sim. Você vê que é muito fácil de, 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 de lembrar das melodias, né? Tem muita dança, né? A rabaneira, inclusive. Então, tem, tem a coisa bem, do, bem popular, sim. É... Boa pergunta, sabe, Ana? Se tem alguma espécie de preconceito por não serem é, italianos, você diz... Olha, fora, não. Acho que no Brasil, talvez nem... Não, acho que a gente não, não tem tanto acesso assim. Talvez a gente ouça mais as, as óperas italianas. Mas eu acredito que mesmo até em Portugal. Acho que agora em São Paulo vai ter uma de, de, de Guarnieri, se não me engano. Não sei se é italiano ou em português, que alguns brasileiros faziam ópera em italiano. Uhum. É, mas eu acredito que não. Inclusive, algumas óperas têm sido até... É, Traduzidas para o, o, o idioma do, do, do país, né? Legal. Como, por exemplo, o musical Fantasma da Ópera que veio para cá com Tiago foi em português, uhum. né? Então, isso dá mais acesso às pessoas porque poucas pessoas falam italiano e a gente já tem tão pouco acesso a... a, a... A, essa, a esse estilo musical, né, a, a música erudita. Então, quando facilita o entendimento, cria mais é, esse vínculo, né, esse acesso das pessoas.
1: É porque então, que, eu acho que. Essencialmente conta uma história, né? E conta Quando, uma história. quando você está lá contando uma história em outro idioma, aí você precisa de, um, de uma legenda. Às vezes tem, né? Hoje em dia Sim. tem legenda, mas também mas não é a mesma coisa uma né? grande você uma faz... super produção e também Sim. nunca é a mesma coisa, né? É, a gente fica olhando lá pra cima, a legenda fica lá em cima é,
0: aí você quer ver o, o casal amoroso cantando e fica... mas enfim
1: É, mas, é, é a mesma, mesma experiência, realmente é. ah, Auzeni me conta qual foi a sua primeira o seu primeiro grande momento no palco em ópera Ah, foi Romeu e
0: Julieta você sabe no Teatro é, Municipal do Rio de Janeiro, que é lindíssimo, lindíssimo. Né, maravilhoso, é. né? É uma curiosidade, né? A primeira vez que eu entrei no Teatro eh, Municipal do Rio foi para cantar. Eu nunca tinha entrado antes. <risos> então você imagina a dimensão, né? Fui recebida pelo maestro, lembro demais, né? É... Eu estava na França na época, na verdade, e vim para o Rio de Janeiro para cantar. E depois voltei para lá. Foi eu um acho mês. muito
1: chique, né? Fui fui convidada <risos> para cantar, né?
0: Mas eu é, é meu país para cantar. Depois <risos> achei chique. Mas foi lindo, porque eu mesma disse, né porque foi, foi para mim emocionante também né de estar entrando num teatro tão representativo né, de, de, desse estilo musical, vocal, no Brasil e estar entrando pela primeira vez para cantar. Imagina que loucura. Pois e é, E aí né? foi, foi bem, bem, acho que desde o dia da audição com a Carla Camurati, né, que foi bem interessante Olha também, só. até os ensaios com... A, eu cantei, é, eu fazia parte do elenco de uma de uma soprano também, que eu sou fã dela, que assume é a Sumi Jo, uma coreana. Então, de repente, sabe que você tá... Tipo assim, olha, estão te convidando para fazer uma novela, então vai estar tá o Tarcísio Meira, vai estar... Tá... É tipo assim, <risos> tipo né? Isso, né? Aí você... Ah, tá, claro. Então, foi mais ou menos isso pra Haja mim. Haja naturalmente, né? Haja naturalmente.
1: <risos> Apenas uma grande ídola minha aqui do meu lado. Do, do meu lado, lado Pois é, como é
0: que vai, né? Somos <risos> amigas. Mas foi, foi isso, e foi muito natural, foi muito legal. Então, para mim, foi foi marcante, né, foi uma temporada bem foi a primeira, né, no,
1: no, no Brasil bem legal Alzeni é... como é o cenário da música lírica aqui no estado? eita <risos> eu baixei, baixei o clima quer que, quer que eu coloque uma música antes e depois a gente volta para esse assunto? <risos>
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
1: Não à toa o pessoal diz, ah, é música erudita, não é essa... Essas coisas que faz hoje em dia... É porque, na verdade, é bem, muito bem feito, muito bem construído, muito bem desenhada, né? Não é?
0: Sim. É uma música para se escutar, né? É muito importante a gente perceber isso. É... O que acontece? A gente vive numa correria tão grande, Ana, que a gente às vezes não tem tempo para nada. Não sei se você é assim, mas muitas vezes eu me pego, por exemplo, ouvindo os áudios de WhatsApp, acelerando, né? <risos> não, você não faz isso. Não faço,
1: não faço. Não faço. Mas, mas às vezes Qual, são eu 30 me... segundos que a gente quer transformar em 15. É, né? eu quero então... me controlar para não escutar em dois, que aí já é demais. Aí, um e meio. É, é okay. Pois <risos> é, é, então
0: é, a música erudita é uma música para você parar e ouvir, como a, a gente percebeu agora. Não é a música para você estar tá conversando e ela ficar pano de fundo. Né? e muitas vezes a gente se pega assim né? a música é, serve para um pano de fundo e a gente quer só bater o pezinho, né? Então, às vezes, é só aquele ritmo e a gente não presta atenção no que a música está falando, nessa construção poética é, ou mesmo melódica, né? Às vezes, quanto mais repetitivo, melhor, porque é mais fácil de lembrar, né? É verdade. <risos> então, é um, é um pouco disso, né? Como eu, eu relaciono a música com, com a literatura, né? Com o um livro que, às vezes, a gente não tem tempo de ler. A gente começa e, às vezes, deixa para lá porque está tá muito complexo. Então, é, eu acredito que o ouvido se educa. Olha só. E a gente ouvir, a gente de repente gosta, e a gente vai degustando outras coisas parecidas, e vai começando a gostar, e, e o hábito vai mudando de repente.
1: Tem um pouco também do, do, da hora e do momento, né?
0: Também, do... claro. Quem não gosta... Se for, pra, por exemplo, adoro música regional. Então, dançar um forró, quem não gosta, né? Com uma boa música regional, ninguém vai escutar uma música erudita, pelo amor
1: de Deus. <risos> a Ozeni não dança quando ela está curtindo aí, um, ou <risos> cantando, a, fazendo a performance dela. O, a Uzeny, a, eu que uma das perguntas que já saíram, inclusive você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp da TV ou oh, da TV, da rádio 981 11 91 90. pode mandar seu contato, a gente já tem uma mensagem aqui da Nara Costa, linda Sim. minha amiga Alzeni a Cícera Lúcia nossa ouvinte querida apareceu aqui, a mensagem a sumiu Cícera mas eu vi que você mandou uma mensagem muito carinhosa e socorro nobre, Alzeni maravilhosa Obrigada, Mandem suas mensagens amigos. e acessem aí, <risos> se tiver de bobeira. A Uzenita tá aqui, linda, junto comigo no estúdio, youtube.com.br 91FM Natal. Aproveita, já tá na rádio, aproveita e pega uma imagem aqui no YouTube. É, e uma pergunta que já surgiu e, e é muito legal saber, porque é uma curiosidade e é, ao mesmo tempo uma dica. Como são os cuidados com a voz de uma cantora lírica?
0: Pois é, né? M muitas vezes uma cantora lírica é ela também canta música popular ela fala ela dá aula né e tem filhos e é dona de casa também né que a gente e, e a mulher ela, ela consegue se transformar em mil pessoas ao mesmo tempo né uma coisa divina e eu estava comentando até com o Daniel né que por Daniel exemplo Daniel que ah de Daniel que está aqui do meu lado <risos> aparece aqui Daniel vem <risos> que isso que produz muitas coisas que eu faço também produtor então, é, por exemplo, pra, como eu estava com uma carga muito grande de coisas para a sexta-feira, eu precisei é, do auxílio da minha amiga, fonoaudióloga Elimara Medeiros. Obrigada, Elie. Então, foi fui lá então, fazer uma massagem, alguma coisa para me relaxar um pouco mais, para me preparar um pouco para sexta a sexta-feira. E a hidratação, a boa alimentação, falar adequadamente logicamente, exercícios vocais, eu já faço todos os dias, né? Enfim, é, é já eu acho que desde os meus 17 anos que eu, tô, eu sou um atleta da voz nesse sentido, né? <risos> que legal. Então, assim, é, essa educação eu acho, não somente da voz, mas de vida é importante para o cantor, né? Então, não tem nenhum, nenhum mistério, né? Se você prestar bem atenção, não tem nenhum mistério, não fazer nada é, 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 extraordinário. Mas é um cuidado que, na verdade, todos deveriam ter, né? Se hidratar, né? Comer bem, dormir bem. Acho que é pra todo mundo. Você tosse pra,
1: pra algum time? Eita, acho que não. Não, 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 não eu, eu perguntei isso porque a gente coloca tudo a perder quando tá assistindo um jogo e não tá, ainda é grita, as coisas, não né? tá é. indo muito bem, né?
0: Aí, Aí você... eu ensino a vaiar. Você quer, quer,
1: quer, <risos> você quer? Você quer tá bom, aprender a vaiar? Vamos aprender Bora a vaiar. vaiar nesse momento. <risos> você faz... Uuuuh! Uh! Uh!
0: Pronto, ó. Gente, Mas um UU um não para, coisa.
1: O, o é uma... O Woo é feliz, né? O torcedor, o torcedor, ele grita quando ele tá no auge do desespero. Ai, é, né? né?
0: É, então, o desesperado, gente. Aí já... É isso aí, né? É com drive, É o grito gente. do Eliton. Aí ele vai ter que me ensinar. Tem o frying. É, esse do... drive, né? Esse drive, né? É que eu faz é drive, isso. É, é mais ou menos... Assim, o fry
1: também, que é eu... É, ah, eu aprendi essa técnica também. Né? Bem. É, e aí vai no, no, no fry que é ah, gente olha só ela tá ah, Não é? Como é que é? Ah, você fazer isso não? Ah, que é um, um, um negocinho para aliviar isso. as cordas vocais, né? Ah, que é uma técnica de, de, de exercício de voz também. E aí o Wellington elevou, aí somou com a Vaia Cearense e fez esse belíssimo meme gente, aí. É. Não, vou Não, <risos>
0: Precisar de você, Wellington. Eu não
1: <risos> gente, cada eu um sei... o seu
0: quadrado, tá vendo? <risos> O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio Analógica.
1: Com a nossa convidada do dia, a queridíssima Alzeninello. Não é Melo, é Nelo.
0: Nelo com N de Natal, já tô cansada, assim. Cansada não, desculpa, acostumada já acostumada. A gente, Nelo com N de Natal. Nelo com N de Natal. E é, a uma, eu... uma pessoa escreveu Nelo e escreveu com N
1: de Natal. <risos> e o, a minha vida também, Davi com M, de Maria.
0: Pronto. M de Maria.
1: A gente já acostumou. É, a gente já vai educando qualquer coisa. M de Maria, o nome, o, o, só o nome. Hum. O Auzene. Uh, a gente estava falando em The Voice, né? De hum. devem chegar. Também, você já deve estar acostumada a responder. E aí, por que, que você não vai pro The Voice? Não se inscreve no The Voice? Isso, é, muitas pessoas. Uma, uma pessoa disse, eu
0: vou escrever você. <risos> eu disse, não, não preciso. Não, eu vou escrever. Não, não se preocupe. É de Meu Jesus. Mas assim, eu comentei com você, né? Admiro muito o programa, é, 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 acompanho tudo mais. Eu tenho o costume de tentar mandar os meus, meus alunos, né? Foram três para lá. Olha. Ah, acho que do, duas últimas vocês lembram que foi a Mila Marinho e a... É, Yara, e os, as duas foram do time de, de Carlinhos Brown. Foi bem legal, assim, pra, pra Natal e tudo. Então, minhas pupilas, beijo pra vocês. A gente, já sabe o
1: caminho também, né?
0: Ah, vai lá quiser, na Ana, Zeni, você, ela dá a um... sua avó é, falou que você tem que aprender canto. Vai lá, te manda pro é, The Voice. Eu acho mais fácil ela ir pro The Voice
1: mais. Ah! É, é que ela já é cantora e vez por outra ela Ai, diz... Ai, que é lindo, vou... a gente chora pra caramba com né? o então, The Voice Mais. Então, eu não tenho condições de assistir esses realities de competições de canto porque eu acho que todo mundo canta divinamente bem ali a gente chora acho, de alegria, chora de tristeza é, né? eu acho, tipo, pra mim todo mundo virar todo mundo, sabe, eu não tenho um espírito competitivo com, com os outros uhum. ai, ah, não vou, não vou sofrer vai sair eu não vou assistir aí eu, eu peco um pouco às vezes eu sou pega de surpresa, porque tá todo mundo assistindo, aí eu fico lá, e aí eu me envolvo muito e, com a história. Já tá chorando, né? É, é. já choro, já, fico, já sofro, já comemoro quando as pessoas passam. Mas não é, uma, não é seu objetivo, não é, seus, não, não é sua ambição. Não, não, eu tava
0: te comentando, né? Adoro rádio, adoro teatro. Né? Ai, Você que vê sexta-feira, né? Assim, me bote no teatro que é, é minha casa, adoro teatro.
1: Então vamos voltar para aquela pergunta cruel que até né a gente já passou por um período de seca generalizada no Brasil inteiro não foi só aqui né que que não teve teatro não teve é. evento devido à pandemia né, muito Isso. justificado mas como é a, a, a como é a rotina da, da de quem gosta de música clássica música lírica ópera é, canto lírico né perdão é como é que é que funciona assim para assistir Ó... Oh na verdade aqui
0: em Natal a gente tem algumas ah, que tinha né e está começando a ter novamente algumas coisas algumas produções que acontecem que vêm da escola de música da UFRN logicamente grandes produções Ana é muito difícil é muito difícil chegar até aqui né tem que ter um teatro realmente preparado para produções de óperas e eh, são produções muito caras, né? E a gente vai aí com eh, esbarrar num problema grande que é o vilão dinheiro, né? Então, para você fazer um, um, uma produção de uma grande ópera você vai envolver centenas de pessoas, né? de coro, de orquestra, de dançarinos, de preparações, de maquinário, de, enfim, muitos técnicos. Então, você imagine que é uma produção muito cara. Então, por isso que, infelizmente, a gente não tem muito por aqui. Né? A gente vê que, às vezes, se concentra muito pelo Sudeste. Né? Então, quem quer realmente assistir e, e acompanhar, infelizmente... É, mas felizmente, porque ainda tem no Brasil, né? uhum. tem que ir para São Paulo, Rio, que está começando agora novamente, graças a Deus, as, as produções por lá.
1: E o que, que você acha de é, produções que estão no YouTube? Porque Sim. Quem, quem, quem é do teatro torcia, agora, agora mudou, né? por causa da pandemia, deu para criar muita coisa. Fala das lives
0: também, das Isso, produções feitas para é, o YouTube. Produções né?
1: feitas, porque eu já assisti muitas óperas pelo, pelo YouTube, então tem corte de. de... Praticamente de TV, né? Sim. Tem uma câmera ali, tem outra isso, câmera ali no, 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 no coro. E vai vai tendo um corte que o olho do, de quem está assistindo no, né, ao vivo, na, na ópera, no teatro, não faria. né? Os não. cortes são muito dirigidos. Isso. E aí eu queria saber a sua opinião. Funciona também? É um... Eu acredito que sim né é, eu tenho
0: é, é, já assisti algumas produções assim e sobretudo eu pensei por exemplo estava falando eu pensando agora durante a pandemia o que seria de nós se não tivéssemos acesso a isso uhum. né eu acho eu eu entrei na casa de muitos artistas né é. na, na, na pandemia foi muito eu me senti íntima de muitos artistas e algumas produções Circo do Soleil, por exemplo a gente viu né é, é, gratuitamente na, na, na nossa TV e outras produções grandes a gente teve acesso acesso a museus né, que a uhum. gente e, e a congressos né, saindo até da música, a cursos, muitas pessoas fizeram, fizeram muitos cursos e, e muitas lives e produções de ópera e concertos todos é, chegando na nossa casa. E muitas orquestras... É, por exemplo, eu fiz um, uma parceria com um pianista francês, né? Acho que eu botei até na, na, na listinha se vocês vão é, passar retrato em branco e preto. É, se não fosse a, a, essa possibilidade né dessa, dessa coisa virtual, como é, quando é que eu iria me encontrar com ele para fazer esse tipo de produção? né Legal. Então, é importante que a gente também é, é, como se diz, dê a, o devido valor a esse tipo de produção. Ah, é o ideal? Não, né? Logicamente, a gente gostaria de, como na sexta-feira, ver o, o artista presencialmente, é diferente demais, né? Tanto é que, por uhum. exemplo, eu ouço as gravações do que foi, eu disse, interessante, mas não é o que foi, né? Porque você sente que perde muito, é. né? Então, quando, de repente, quem só vê no YouTube não tem ideia real da dimensão. Da magnitude, da, da, magnitude. da, da imensidão que é, né? Isso, porque às vezes você vê no
1: celular, né? É. A maioria, a maioria das pessoas vê como filmes, né? E você sabe que eu, eu fiquei... Depois eu me arrependi. Falei, meu Deus, eu devia ter gravado a Ozeny. Porque foi um momento muito lindo o, o dueto ali. Sim, é, foi lindo. Só que eu não peguei no celular. Não tem um registro de nada do show. Mas nada. Você aproveitou
0: a Ozeny, Mas eu aproveitei.
1: Né? É, porque às vezes você tá tão imerso ali no espetáculo, né? E que esquece também. No é. teatro você não pode. Mas no caso de um show... É, de musical, né? Sim, Apenas, os trechinhos, é, né? Enfim, um trechinho claro. ainda rola. Mas, mas aconteceu isso. Depois eu fiquei, bom, será que... É uma pena porque eu não tive o registro, mas que bom que eu aproveitei. Eu estava totalmente imerso. Por isso que eu esqueci de pegar o celular. Isso, pois é. Mas, pronto, é importante
0: a história do ao vivo, né? Que tá, até acho que tinha no Teatro em essa valorização do ao vivo. Uhum. E é importante. Porque também a gente corre o risco de se acostumar a ter essa, essa distância, né? Então, Viu essa praticidade, tela, né? né? A tela é muito prática, ah. né? É como ter uma aula online. Nossa, gente, eu tava adorando ter aula online. Eu confesso <risos> é que eu casa também. em de pijama, né? Enfim, mas por estar aqui com você... É outra energia. Energia. É, é outra energia. É outra energia. diferente. Né? O poderista estar em casa, a gente é muito mais. olhar nos seus olhos, a sua empolgação quando eu cheguei com as brincadeiras, é muito legal. Já nos deixa muito mais à vontade, né? Do que
1: estar tá a gente de pijama só daqui para cima me chamando <risos> na porta lá do quarto. Mas é verdade. A gente brinca aqui porque algumas entrevistas, elas realmente elas não conseguem. A gente não consegue, por questões geográficas mesmo, é, ou de tempo, a pessoa não consegue se deslocar. Termina o trabalho às 5. Às 5 tem que entrar ao vivo. Então, a gente faz ah, algumas exceções, a gente faz via Skype. A gente brinca que está longe, mas pertinho do coração, mas falta essa energia, falta a troca. E isso, cada vez mais, por mais entusiasta que eu, che que eu seja, da, da transmissão, do, do, das aulas remotas, gosto muito mais, eu sei de determinadas limitações, né? que falta ainda aquele...
0: O calor né? é, não pensando. tem outro termo. Mas, é, mas, eu falo muito, né, Ana? Não. Mas, mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem que dar o mérito, sim, dessas produções, porque, imagine, a, a, as pessoas estão se perguntando agora, e como é que eu faço, então, para ver? Eu fiquei louca para ouvir mais esse tipo de música. Uhum. Eu não tenho condições financeiras de estar indo para São Paulo toda semana, imagine, uhum. né? Então, sim, tem assim a facilidade do YouTube, gente, eu lembro, eu estava na França, quando falava do YouTube, né? Eu assim foi muito engraçado porque eu disse como assim acesso a tudo? <risos> digo não tem alguma coisa errada? aí, que era <risos> muito fácil, né? Então eu estava acostumada a ter mais dificuldades ir para uma biblioteca
1: pegar um disco escutar isso que é uma e... realidade que nosso querido André Samora nunca viveu porque Esses ele é jovens. da geração Z. Z, <risos> né? Ele, ele, nasceu já tinha Google. Cresceu assistir os desenhos na hora que ele queria. Ele não precisava esperar é, pra. Não esperar, vir. né? Isso aí não tem. Não... Mas você não tá é da realidade você... do André Mora
0: Mas pois é, então a gente tinha essa. E é interessante porque a gente tinha essa paciência, né? A gente só assistia <risos> é. aquele. É, o desenho, a gente tinha o horário que ia passar, então a gente esperava, etc. Ah, é, eu sou do tempo de, de alugar filme, né? Quando eu era adolescente E rebobinar Rebobinar, porque senão pagava multa <risos> <risos> né? Então pois assim, é. o primeiro disco que, que eu gostei né? Eu lembro demais de música erudita Foi Monserrat Cabalé, com Fred Mercury ah, Quando ela é cantou Barcelona. Né? Ai, que pena e... que você devia, devia ter avisado Que a gente teria providenciado Eu amo ah. também Pois é então, assim, eu lembro demais. Eu gostei tanto que foi que eu fiz, eu gravei em fita
1: cassete, né?
0: Eu gravei não, acho pagava pra gravar, né? Então, pra eu ficar escutando em casa. Pagava mais... pra gravar? É, esse, porque não esse, tinha esquema no...
1: esse esquema eu perdi. Como é que funcionava?
0: Porque você tinha o, o, o CDzinho, né? Eu peguei, aluguei o CD. Eu tenho que devolver o CD. Ah, você alugou o CD. Eu aluguei entendi. o CD. Eu não tinha comprado, né? Adolescente, né? Alugava, devolvia. E aí eu comprava fita cassete muito mais barata, né? E aí pedia uma pessoa, na época eu tinha os profissionais, aí passava para fita cassete. Eu ficava escutando inúmeras vezes, né? Aquela música que eu adorava.
1: Ô, Alzeni, <risos> e quando, quando foi que você
0: decidiu de seguir por esse caminho? Do, eu acho do que eu não disso. decidi. Eu acho que decidiram por mim lá de cima. <risos> que bonito. <risos> Porque, é, como ele disse, uma coisa foi levando a outra. Né? Assim, foi incrível. Foi tudo muito rápido. Eu cheguei, eu cantava na igreja, como ele disse e aí muito inocentemente e aí veio um um, um barito no uruguaio Daniel Romano acho que ele
1: foi um marco assim muito grande deixa eu só interromper Ai, porque por é porque eu sou leiga o que assim para a definição o o Arancão falou, ah, tenor é igual posição de futebol. O barítono, é. ele seria o quê no caso da, da música? É uma voz
0: mais grave, porque a gente vai trabalhando de, é, é, com alturas, né? A gente uhum. fala de alturas de voz. Eu tenho, você percebeu, eu tenho uma voz aguda. Uhum. Então, eu sou soprano. Então, é a voz aguda feminina. Então, mezzo soprano. Né? A gente fala da Itália, tá vendo os termos são italianos. Uhum. Como o balé, os termos são em francês, né? assim, sim, na, sim. Na, na França. Então, na música, eruditos, os termos são em italiano. Então, mezzo é meio. Então, meio soprano, então quer dizer que é. Tá no, metade, no meio do caminho ali, então a voz mais grave. Contralto, então, é a voz mais grave, ainda feminina. Para os homens, o tenor, a voz mais aguda. O barítono é o meio termo lá, ou seja, a voz média, um pouco mais grave. E o baixo, aí vai ser a voz bem grave, masculina. Então, assim, no geral, usam assim, é, é essa divisão. Legal. Desculpa, interrompi o barítono. Então, o barítono, Daniel Romano, veio aqui é, a Natal. E eu, muito curiosa, porque meu pai, né, ele me via muito com violão, aquela coisa toda. E ele disse, olha, você gosta de música por que não vai estudar. Então aí já foi a carta branca, né? Eu tenho maravilhosas, no outro dia procurando, comecei a estudar teoria musical que não tinha vaga para aula de canto e tudo. E aí vi um cartazinho lá, Daniel Romano vai dar uma masterclass de canto. Disse, pá, não sei nada, mas eu vou lá para ver, né? Eu sou, sou metida assim nesse nesse aspecto. Então eu quero ver. Não sabia cantar, mas eu queria ver. Eu só cantava na igreja. E aí teve um momento eu lá bem quietinha no meu canto, ele pediu para os ouvintes virem cantar. Digo, opa. Aí fui lá, né? Fazer vocal. Oh oh, 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 Tipo vocalizes assim, né? E aí... Que eu não tinha nada. Tinha não sabia que era uma partitura. E aí ele me disse, nossa, você tem uma voz operística. Olha. Digo, opa. Deve ser bom, né? <risos> então, ele disse, por que você não estuda? Você tem que estudar. Você tem que ter um diploma. Você tem que sair daqui. Você tem um futuro brilhante. Não esqueço nunca, né? Para uma pessoa de 16, 17 anos, Olha na essa. época... Eu fiquei, assim, no céu. O então, homem profetizou,
1: minha gente. É,
0: então tem o, a, Porque na época era o quê? Jornal é, impresso, né? Então, guardei o jornal impresso, onde ele cita lá o Zeninelo, o Futuro Brilhante. Digo, gente, que lindo. Sensacional. E eu nem sabia o que era uma partitura, Ana.
1: Imagina. <risos> porque tem muito Bom, que conversar. O... Tem muito que, que prazer, ouvir. Que foi maravilhoso, a gente tem que encerrar, porque enfim, tem <risos> Senão... porque por mim a gente conversava e ouvia muito mais música tem um ah. áudio aqui, dá tempo de mandar o áudio, chegou um áudio da... do Carlos, eu acho
0: Boninelo. sou Zé Carlos, arrecadador aqui do Planalto, tudo bem?
1: eu sou filho de Tico Nelo é primo do seu pai estou muito feliz em ouvir sua voz, viu? Felicidade
0: Olha que só, eu tá me conheço só. pessoalmente Que massa, pois é, Eu quero pegar seu contato minha, minha família, né?
1: Está encantando seus primos distantes Beijo, primo <risos> Alzeni Nello, senhoras e senhores A gente vai ficando por aqui Porque enfim, chegou na hora A gente dá, dá tempo de te soltar só um trechinho de alguma música, né? Auzeni, hum. como é que a gente encontra você E escuta você? Olha, nas redes sociais Auzeni, a l z n y
0: né <risos> com n de Natal, olha só e aí tem meu contato, tem agenda, tem, enfim, as coisas atuais e, e menos atuais. Vocês encontram por lá, pode entrar em contato e é, a gente se fala. E, e quando
1: que... tiver show, avisa aqui que a gente avisa o analo... estarei Do, no aqui, Analógico. Hein, aqui, aqui, amor estarei amor aqui, estarei hein? Pelo amor de Deus.
0: Uf, prazer, Ana, viu? Enorme.
1: Muito obrigada. Volte sempre, volte <risos> logo. Aos eminelo, senhoras e senhores. A gente volta amanhã aqui no Analógico a partir das 17 horas. Beijo!